0: Fortunato'nun binlerce hakaretine katlanmışımdır. Elimden geldiği kadar. Ama onurumu kıracak sözler söylemeye kalktığını görünce intikam almaya andıçtım. Sizler benim ruhumu bu kadar iyi kavramış olan sizler onun karşısına geçip açıkça meydan okumamış olduğumu anlamışsınızdır. Sonunda intikam alacaktım. Ya bu kararım kesindi. Kesinliği biraz da herhangi bir tehlikeyi göze almak istemememden geliyordu. Onu sadece cezalandırmak yetmezdi. Kendime bir suç yüklemeden cezalandırmalıydım. Bir yanlışın düzeltilmiş sayılması için onu düzeltene bir kötülük gelmemiş olması gerekir. Sonra bir de yanlışı yapan, yanlışı düzeltmekte olanın kendinden intikam aldığını anlamazsa o yanlış düzeltilmiş sayılmaz. Şu iyice anlaşılmalıdır ki ne sözlerimle, ne de hareketlerimle Fortunato'nun iyi niyetimden kuşkulanmasına neden olacak bir durum yaratmadım. Eskisi gibi yüzüne gülmeye devam ettim. Onu nasıl boğazlayacağımı düşünerek gülmekte olduğumun farkına varmadı. Onun da bir zayıf noktası vardı. Gerçi öbür bakımlardan saygı beslenecek, belki korkulacak bir adamdı. Ama zayıf bir noktası vardı. Şaraptan anladığını söylerdi. Gururlanırdı bununla. Gerçekten sanatçı ruhu taşıyan İtalyanlar pek azdır. Çoğu zaman güzel şeyler karşısındaki coşkunlukları gidişe uymak, fırsatları kaçırmamak içindir. Bile bile takınırlar o tavırları. İngiltere'den ya da Avusturya'dan gelen milyonerleri kandırmak için yaparlar bunu. Resimler değerli taşlar alanında Fortunato'da memleketlileri gibi bir şarlatandı. Ama... Eski şaraplar konusunda içtendi. Ya bu konuda hani ben de ondan pek farklı değildim. İtalyan şarapları üzerine epeyce bilgim vardı. Yani ne zaman fırsatını bulsam bol bol satın alırdım. Karanlık bastırmak üzereydi. Karnaval mevsiminin çılgınlıklarla dolu akşamlarından biriydi. Arkadaşımla karşılaştım. Ya bana aşırı bir sıcakkanlıkla sokuldu. Epeyce içmişti. Soytarı kılığındaydı. Her yanını sık sıkıya saran çizgi çizgi renk renk bir elbise giymişti. Kafasındaki koni biçimli şapkada çıngıraklar vardı. Onu gördüğüme pek sevinmiştim. Daha önce hiç elini o kadar candan sıktığımı hatırlamıyorum. Sevgili Fortunato dedim. Ne büyük talih sana rastlamam. Bugün ne kadar iyi görünüyorsun. Bir fıçı şarap geçti elime. Amontillado diye sürdüler. Benim kuşkum var doğrusu. Nasıl dedi? Amontilla'do bir fıçı olamaz hem de böyle bir karnaval ortasında. Benim kuşkum var doğrusu diye tekrarladım. Üstelik sana sormadan bir Amontilla'do fıçısına verecek parayı tamamı tamamına ödemek budalalığını da gösterdim. Sen yoktun ortalıklarda bir başkasına kaptırırım diye korktum. Amontilla'do benim kuşkum var doğrusu. Amontilla'do bu kuşkudan kurtulmak istiyorum. Amontillado, senin işin vardır diye Lucesi'ye gidiyordum. Şaraptan anlayan biri varsa o da Lucesi'dir. Söyler bana. Lucesi, Amontillado'yu şeriden bile ayıramaz. Yine de bazı budalalar onun bu alanda senden aşağı olmadığını söylüyorlar. Hadi gidelim. Nereye? Sizin mahzene. Dostum, hayır senin iyiliğinden yararlanmak istemem. İşin olduğu belli. ''Lüçesi hiçbir işim yok. Hadi gel.'' ''Dostum hayır. İşin olup olmamasını bırak bir yana. Bakıyorum da sen ince soğuk almışsın. Mahzenlerin rutubeti dayanılacak gibi değil. Ya, duvarlar bütün pamuk pamuk olmuş. Göğerçile içinde.'' ''Olsun. Gidelim. Hadi. Bir şeyim yok benim. Amontillado seni kandırmış olacaklar. Lüçesi'ye gelince o şehri Amontillado'dan ayıramaz.'' Fortunato bunları söyleyerek koluma yapıştı. Kara ipekten bir maske takıp bir pelerine iyice sarındım. Beni köşküme doğru koşturmasına göz yumdum. Hizmetçiler evde değildi. Karnaval mevsimi onuruna eğlenmek için sıvışmışlardı. Sabah olmadan eve dönmeyeceğimi söylemiştim onlara. Sakın bir yere ayrılmayın diye de kesin emirler vermiştim. Bu emirlerin işe yaramayacağını ben daha arkamı döner dönmez hepsinin birden ortadan yok olacaklarını biliyordum. Duvardaki yuvalarından iki meşale çıkarıp birini Fortunato'ya verdim. İç içe odalardan eğilerek geçip mahzeneye giden kemerle geçide geldik. Döne döne inen yüksek bir merdivene girerken ona dikkatli olmasını yalvardım. Sonunda merdivenin altına vardık ve Montresorlerin mezarlarının ıslak toprağı üzerinde yan yana durduk. Arkadaşımın adımları kararsızdı. Şapkasındaki çıngıraklar oyurdukça çın çın ötüyordu fıçı dedi Daha ileride dedim Ama önce şu mahzenin duvarlarında parıldayan beyaz örgülere bir bak Bana döndü Sarhoşluğun gözyaşlarını damıtmış olan buğulu bakışlarını gözlerimin içine dikti Güerçile mi? Diye sordu sonunda Güerçile diye cevap verdim yani Ne zamandan beri öksürüyorsun böyle? <gülüyor> Zavallı arkadaşım dakikalarca bir türlü cevap veremedi bana bir şey değil dedi sonunda. Ya gel dedim kararını vermiş bir adam tavrı takınmıştım. Ya geri dönelim. Senin sağlığın çok daha değerli. Zengin, her yerde saygı gören, beğenilen, sevilen bir insansın, mutlusun. Ben de öyleydim bir zamanlar. Aranacak, özlenecek bir adamsın. E kendim için olsa aldırmam bile. Ya geri dönelim, hastalanacaksın. Ya böyle bir şey neden olmak istemem. Hem lüçesi var. Ya yeter dedi. Öksürdüğüme bakma bir şeyim yok. Öldürmez beni. Öyle öksürükle ölmem ben. Doğru doğru diye cevap verdim. İnan bana seni boşu boşuna korkutmak niyetiyle söylemedim bunları. Ama gerekli önlemleri de almalısın. Şu medok şarabından çekersek birer tane rutubete karşı korur bizi. Bunu söylerken toprağın üzerine uzunlamasına sıralanmış şişelerden birini alıp boynunu kırıverdim. İç diyerek ona şarabı uzattım. İstekli bir susuzlukla şeyi dudaklarına götürdü. İçmeden önce durup dostça bir selam verdi bana. Başındaki çingiratlar çinçin öttü. Şerefe dedi. Çevremizde son uykularını uyuyan şu ölülerin şerefine içiyorum. Ben de senin uzun yıllar yaşamana. Yine kolumu tuttu. İlerledik. Bu mahzen dedi. Ne kadar geniş. Montresörler diye cevap verdim. Büyük bir aileydi. Sayıca da pek çoktular. Aramanızı unuttum. Mavi bir tarlada kocaman, altın rengi bir insan ayağı, ayak kızgın bir yılanı eziyor, yılan dişlerini topuğa geçirmiş. Ya onur tümceniz? Nemo me impune la cestit. Güzel dedi. Şarap gözlerinde parıldadı, çıngıraklar çın öttü. Medok beni de ısıtmıştı. İçleri kemik yığılı duvarlar boyunca boy boy fıçların arasında mezarların ta en iç köşelerine doğru yürüdük. Yani yine durdum. Bu kez Fortunato'nun kolunu dirseğinin üst yanından kavrayacak kadar ileri gittim. Güher çile dedim. Bak gittikçe artıyor. Tavandan yosun gibi sarkıyor. Irmağın yatağından daha aşağıdayız. Islaklık damla damla. Kemiklerin arasında dolaşıyor. Gel iş işten geçmeden geri dönelim. Öksürüğün bir şey değil dedi. Hadi yürü. Ama önce şu medok şarabından bir daha içelim. Ona bir degreif şişesi kırıp uzattım. Bir dikişte boşalttı. Gözleri hırçın bir ışıkla yandı. Güldü. Şeyi havaya fırlatıp ne olduğunu anlayamadığım bir hareket yaptı. Ya şaşkın şaşkın baktım ona. Hareketi tekrar etti. Tuhaf bir şey yapıyordu. Anlayamıyorsun dedi. Hayır diye cevap verdim. Öyleyse sen biraderlerden değilsin. Nasıl? Mason değilsin. Evet evet onlardanım dedim. Evet evet. ''Sen olamaz mason.'' ''Mason ya?'' diye cevap verdim. ''İşaretini yap öyleyse.'' dedi. ''İşte işaretim.'' dedim. Pelerinimin altından bir mala çıkardım. Aha, ''Alay ediyorsun.'' diye bağırarak birkaç adım geri sıçradı. ''Haydi haydi şu Amantillado'ya gidelim.'' Ya, ''Öyle olsun.'' dedim. Malayı pelerinimin altına sokarak ona yine kolumu uzattım. Ağırlığını vererek yaslandı. Amantillado'yu araya araya yolumuza devam ettik. Bir sıra alçak kemerin altından geçtik. Aşağı doğru indik. Yürüdük. Gene aşağı doğru indik. Derin bir mahzen odasına geldik. Havası pek kötüydü buranın. Öyle ki meşalelerin alevleri bile sindi. Onun ta öbür ucunda daha dar bir oda vardı. Duvarları Paris'in büyük mezarlarında olduğu gibi tabana kadar yükselen, üst üste yığılmış insan kalıntılarıyla örülmüştü. Gene de Öyleydi üç yanı. Dördüncü duvardaki kemiklerse yere indirilmiş. Yani bir noktada büyüyecek bir küme yaparak toprağın üstüne gelişi güzel saçılmıştı. Yani kemiklerin yerlerinden oynatılmasıyla ortaya çıkmış olan duvarda bir iç, iç hücre daha gördük. Derinliği aşağı yukarı bir buçuk, eni bir yüksekliği de iki iki buçuk metre kadardı. Belli bir iş için hazırlanmışa benziyordu. Duvardaki mezarların tavanlarını tutan iki büyük desteğin arasında bir boşluk gibiydi. Arkasında gene o mezarları çevreleyen granit duvarlardan biri kaplamaktaydı. Fortinaito elindeki alevsiz meşaleyi yukarı kaldırarak yuğun derinliğini görmeye çalıştı. Ama boşuna. Ya, zayıf ışık onun sonunu göstermedi bize. Ya, Yürü dedim. Amontilla'da bunun içinde. Lucesi'ye gelince... Man kafanın biridir o diye sözümü kesti. Ya, bu arada adımını da atmıştı. Hemen arkasına takıldım. Bir anda oyuğun sonuna varmış. Kayay da burun buruna gelmişti. İlerleyemediğini görünce aptalca bir şaşkınlık içinde kala kaldı. Bir an daha geçti geçmedi granite verdim onu. Oyun sonundaki düz duvarda yatay olarak birbirinden aşağı yukarı 70 santim uzaklıkta iki demir halka vardı. Ya bunlardan birine kısa bir zincir, öbürüne de bir asma kilit takılmıştı. Zinciri onun beline dolayıp kilidi vurmak birkaç saniyelik birişti. Ya, kaş koyamayacak kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Anahtarı çekip alarak oyuktan çıktım. ''Elini duvara sür de bak'' dedim. ''Her yan güverçiliği içinde. Çok rutubet var doğrusu. Bir kere daha yalvarıyorum geri dönmen için. Hayır mı? Öyleyse seni burada bırakıp ayrılmam gerek.'' Ama önce elimden gelen her türlü özeni göstermeliyim. Aman diye bağırdı ansızın. Daha şaşkınlığı geçmemişti. Doğru diye cevap verdim. Aman Ya Bu kelimeleri söylerken biraz önce andığım o kemik yığının içinde çalışmaya başlamıştım. Kemikleri eşeleyip sağa sola fırlattım. Altlarından bir miktar harçla yapı taşı çıktı. Ya, bu maddeleri kullanarak... Malamla oyuğun önüne bir duvar örmeye giriştim. Duvarın birinci sırasını bitirmiştim ki Fortunato'nun iyiden iyiye ayılmış olduğunu gördüm. Ya Bunun ilk işareti oyuğun derinliğinden doğru gelen inilti gibi bir sesti. Ya sarhoş bir adamın iniltisi değildi bu. Ya sonra uzun bir sessizlik oldu. İkinci sırayı çıktım. Üçüncüyü, dördüncüyü çıktım. O sırada zincirin şiddetle sarsıldığını duydum. Ya bu zincir sesi birkaç dakika devam etti. O arada... Ben de işimi bırakıp kemiklerin üstüne oturdum. Ya, tadını çıkarı çıkarı dinledim ona. Sonunda bu şıkırtı durulunca malayı tekrar elime alıp hiç ara vermeden beşinci, altıncı, yedinci sıraları bitiriverdim. Duvarın yüksekliği göğsüme yaklaşmıştı. Yine durdum. Meşaleyi kaldırıp aralığa tuttum. İçerideki biçimin üzerine birkaç zayıf ışık çizgisi düştü. Zincire vurulu insan biçimindeki boğazından birbiri ardınca fış- fışkıran yüksek Tiz çığlıklar sanki beni geri itti. Bir an durakladım. E, titredim. Kılıcımı çekip oyağa doğru bir davrandım ama birden aklım başıma geldi. Kendimi toparladım. Elimi mezarların sağlam taşlarına dayadım. Ya, durulmuştum. Yeniden duvara yaklaştım. Onun yaygarasına arasına bağırışlarına karşılık vermeye başladım. O bağırdı. Ben bağırdım. Yardım ettim ona. Onunkilerden daha uzun süren daha güçlü çığlıklar attım. Ben böyle yapınca yaygaracanın sesi kesildi. Gece yarısı olmuştu. İşim sona ermek üzereydi. 8. 9. 10. sıraları da tamamlamıştım. 11. sonuncu sıranın da bir bölümünü bitirmiştim. Yerine yerleştirip sıvanacak bir tek taş kalmıştı. Onu kaldırmaya çalışıyordum. Kaldırıp yarı yarıya yerine soktum. Ama tam o sırada oyun içinden sinsi bir kahkaha yükseldi. Saçlarım dimdik oldu. Bunun arkasından insanı acındıran bir ses duyuldu. Soydu Fortunato'nun sesine hiç benzemiyordu. Şunları soyadı. <gülüyor> ne güzel bir şaka oldu doğrusu. İşi bulunmaz bir şaka. Köşke gidince kahkahalarla güleceğiz buna. <gülüyor> hem şarap içer hem güleriz. <gülüyor> Amontilado dedim. <gülüyor> evet Amontilado. Ama geç olmuyor mu? Bizi beklemezler mi köşkte? Lady Fortunato ile ötekiler. Hadi gidelim artık. Evet dedim. Haydi gidelim artık. Tanrı aşkına Montresor. Evet dedim. Tanrı aşkına. Ama bu kelimelere bir cevap gelmesini boşuna bekledim. Sabrım tükendi. Yüksek sesle bağırdım. Fortunato cevap yok. Bir daha bağırdım. Fortunato yine bir cevap yok. Delikten bir meşale sokup içeri baktım. Buna karşılık sadece çın çın öten çınğırakların sesi geldi. Yüreğim sıkışmaya başladı mezarlardaki rutubet yüzünden. İşimi sona erdirmek için acele ediyordum. Son taşı da yerine yerleştirip sıvadım. Yeni duvarın önüne kemiklerden yapılmış eski duvarı ördüm. 50 yıldır insan eli dokunmadı onlara. In pace requiescat.